0: Ha pasado tanto tiempo desde que grabamos uno de estos episodios que es que estoy casi hasta nerviosa. Y Digo casi porque, como para todo el mundo, está la vida que no nos da. Así que hoy vamos a parar, vamos a respirar y a disfrutar charlando de esos cómics que tanto nos gustan. Mangas que leemos y releemos las veces que hagan falta, porque nos hacen la vida mucho más llevadera, las cosas como son. Y este va a ser un episodio de No me pises que llevo manga, una de esas secciones del podcast que parece que tengamos olvidadas, pero que no, que aquí venimos una vez más a reflotarla y a intentar que no vuelva a pasar tanto tiempo para grabar un nuevo episodio de estos. Y para ello, hoy os traemos un episodio muy, muy especial en cuanto al equipo que hemos conformado. Como siempre a mi lado, Iván Galeano. Muy buenas, Iván.
1: Hola, muy buenas, Iria. Encantado de estar aquí a tu flanco.
0: <risas> Ay, a mi flanco. Me dices unas cosas... ¿Con ganas de un episodio de No me pises que llevo manga?
1: Pues sí, sí, sí. Como bien decías, hacía ya bastante tiempo del, del último y, y hemos hablado en ocasiones un poquito dispersas de, de, de a ver cómo lo montamos porque había mucha obra de finales del año pasado y de este que está arrancando también. Muy interesante y que, que tocaría ir despachando un poquito, aunque sea comentarlo un poco que eso está ahí, que está funcionando y que está funcionando muy bien, además.
0: Bueno, y además... Hoy no solo eso, hoy hemos dicho, bueno pues como hace tanto que no grabamos vamos a hacer esto tres veces más especial y nos van a acompañar hoy dos autores que saben mucho de manga y que no podíamos dejar eh, escapar la ocasión de grabar con ellos. Bienvenido Tony Caballero. Hola Iria, ¿qué tal? Muchas gracias por acogernos y un placer estar por aquí. <risas> y Sergio Hernández, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues la verdad es que siendo fan y seguidor de Sala de Peligro, pues oye, encantado de compartir un ratito con vosotros.
0: Que bueno, para quienes no los conozcan Están eh, publicando ahora un manga súper interesante Llamado Back Home Del que luego os voy a hablar yo Yo soy Iria Ross, esto es Sala de Peligro Y esperamos que sobreviváis a la experiencia
1: they
3: Alone in bed till the morning I'm crying, they're coming for me. And I try to hold these secrets inside me.
2: My mind's like a deadly disease. I'm bigger than my body.
0: I'm colder than this. Que tengo muchas ganas de comentar muchos mangas con vosotros. Eh, ya sabéis que en Sale de Peligro nos gusta hacer recomendaciones siempre sin spoiler y daros toda la información posible sin spoileros nada. Así que bueno, vamos a hacer una rondita de recomendaciones y de comentarios. Eh, Iván, ¿tú qué nos traes hoy?
1: Pues yo, yo os traigo un, un manga, una serie de manga, para mí muy rara, porque, porque la avión... veo comentar por muy poca gente, no sé si igual soy la única persona ahora mismo leyendo esta serie eh, aunque bueno, la está publicando ECC, es decir, una editorial que saca mangas que tienen una cierta popularidad, aunque no tenga un catálogo muy extenso ni esté especializada en manga tampoco y, y es una serie muy curiosa por, por, bueno, por sus características por la, la vuelta de tuerca que hace un poquito de, de géneros o temáticas conocidas, conocidas más popularmente ¿no? el manga en cuestión es la tierra de las gemas de Haruko Ichikawa lleva publicados 11 11 volúmenes actualmente yo, yo voy por el bueno, bueno, termine de leer el último el volumen número 9 me quedan dos y, y está muy interesante no sé cuánta, qué duración tendrá, yo creo que no será muy 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 larga, porque en el punto en el que yo, yo llevo la idea de la serie las cosas han evolucionado bastante y parece como que va encarrilado algo, algo gordo eh, no sea que luego se renueva un poquito la, la, la historia y tire por otros derroteros. Pero en un principio yo diría que el cierto clímax no está muy lejos. Pero bueno, me adelanto un poco antes de contar creo lo que, lo que más va a interesar a la gente que es la premisa o, o, o esa temática a la que os comentaba que le da un poco la vuelta de tuerca. Eh, supongo que muchos conoceréis un poquito el género de las, de las Magical Girls y la tierra de, la, de las más se basa un poquito en esa idea, ¿no? una especie de superheroínas que, bueno, que tienen como actitudes especiales son como guerreras, aunque no estamos hablando del, del el, el núcleo, el lugar común central de las Magical Girls, que son chicas estudiantes que van al instituto, que reciben poderes y luchan contra el mal. En este caso, la, la, la ambientación está, está situada, en un principio, en lo que se supone que es el futuro de la Tierra, y, y las protagonistas son unos seres que son seres hechos de material cristalino, se les conoce también como las gemas, y que, por cierto, una de las características de ellas es que son, son seres no binarios. Todos los personajes de, la obra de, de esta obra de la Tierra de las Gemas son personajes no binarios, no tienen ningún ninguna, eh, identificador de género. Y se representa pues, que estas, estos seres viven pues, en el futuro de la Tierra, en una especie de mundo en calma, cada, cada una cada de ellas tiene, como un, tiene un, un nombre que tiene que ver con su, con su gema particular, la, la que es, eh, identifica sus propiedades, y tiene alguna especie de habilidad especial. Estos seres viven en una aparente eh, digamos, situación de paz y de tranquilidad, con un sensei, que, que es quien, quien les protege y les enseña. y A, a excepción de ciertos, ciertos momentos en los que reciben ataques de unas criaturas que se llaman les Lunaries y que al principio de la historia son un poquito, un poquito pues, misteriosos. <risa> eh, la gracia de este, de, de este manga es que plantea un poquito, pues como os decía, esta temática un poquito de, de, de Magical Girls, de, de criaturas guerreras, eh, con una, un fondito un poquito como de Evangelion, para que os, llegáis a, os hagáis una idea. Hay como un tema de una cierta melancolía, un cierta, una cierta, eh, cierto misterio también con estas, estos, estos antagonistas que aparecen de vez en cuando y que a lo largo de la historia pues, se irá desarrollando. La protagonista eh, principal eh, es Fosofilita, que es una, una de estas gemas, y, y bueno vamos siguiendo su trayectoria a medida que va aprendiendo cosas. El objetivo de la historia un poquito es conocer qué misterio hay detrás de todo esto, eh, qué ha pasado con la humanidad, porque la humanidad en un principio no se sabe na nada de ella, y según se van revelando cosas, pues, pues se va creciendo el misterio y, y bueno, va, va, va creciendo en interés. Eh, a mí me está gustando mucho todo este tono tan especial que tiene. Me está gustando mucho también todo el juego entre misterios y revelaciones que va, vas poniendo la historia, que te va dejando pues con el culo torcido cada dos por tres. Y, y también ese, ese juego que hace también con un humor un poquillo negro que, que hace Chicago de vez en cuando, y que también descoloca, descoloca al lector. Aparte de eso, eh, comentar que en el apartado visual es también muy especial y eh, hace hace gala de un estilo minimalista muy, yo diría que bastante atípico en este tipo en este tipo de mangas de acción fantasía y que, que re resuelve escenas resuelve escenas de acción o de combate por ejemplo muy con, con casi diríamos que con cuatro líneas es una, una cosa una cosa bastante digna de, digna de ver a veces prescinde completamente de los fondos el escenario es prácticamente una línea en el fondo, mientras los personajes pues pelean unos contra otros. Es bastante curioso, es bastante, bastante digno de ver. Ahora ya, yo, como ya os decía, vamos, yo voy por el volumen número 9, la historia ha dado unos, unas vueltas bastante importantes, no es una serie muy procedimental, ni una serie que, que se enrolla mucho, sino que va, va creciendo, cada episodio, o sea, cada volumen va presentando personajes nuevos y va haciendo que la, la historia vaya creciendo, ya os digo, en creciendo hacia el final. Y, y bueno, a mí me está gustando mucho, la edición además de CC, es muy bonita, Respeta también el original con unas una, unas cubiertas con juegos de brillos que precisamente van a tono con las protagonistas que son pues eso que son gemas y bueno está muy bien me, me voy a imaginar que ninguno de los tres la habéis leído porque como ya os he dicho no conozco a nadie que la esté siguiendo actualmente no sé si eso es fuera aunque sea un poquito
0: yo no la he le no he leído el manga pero sí que es verdad que cuando dijiste que ibas a recomendar en este podcast cuando lo estábamos organizando me sonaba y no sabía de qué y es que resulta que nuestro compañero Manu González eh, por cierto, Manu, un saludo que hoy en, te en teoría tenía que grabar con nosotros pero por temas de trabajo no ha podido eh, Manu pasó un tráiler de una serie que resultó ser la serie de este, de este manga y yo no sé cómo será el manga, pero es que el tráiler de la serie es muy loco, en plan de chicas ahí monísimas, estupendas ellas y de repente una explota y estaba hecha de pedruscos y yo, pero ¿qué está pasando? también es verdad que el tráiler me lo pasó en japonés sin subtítulos y como vosotros comprenderéis, pues a mí la vida no me da para tanto. Y claro, cuando leí de que iba el manga que te ibas a recomendar, digo, oye, pues a mí esta vaina igual me interesa.
3: ¿Vosotros, chicos, lo habéis leído este? Pues la verdad es que, que no. Sí que me suena un poco el, todo el argumento, porque de, de amigos y amigas que, que creo que sí que lo han leído, pero personalmente yo no me he acercado todavía, pero posiblemente lo haga.
1: Hombre, me das una buena noticia diciéndome que hay alguien que la está leyendo, por fin.
0: Por favor, si sois amigos de Tony y os estáis leyendo este manga, poneos en redes en contacto con Iván. Iván necesita ayuda.
2: Yo he de ser honesto y deciros que, que no la conocía absolutamente nada, pero me flipa lo, lo que has contado, Iván. Aparte me parece como, como muy ecléctica ¿no? en su planteamiento y con toda esta composición visual que, que plantea.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que... Um, y además, um, es lo que comentaba, visualmente también evoluciona, porque de los trazos del principio... Bueno, los trazos son similares, pero la estética la estética sí que va, va cambiando un poquito. Y luego tiene tiene todo, tiene un poquito de todo, es decir, eh, juega la intriga, juega, eh, juega la acción... Juega a las relaciones personales, juega al humor negro, precisamente lo que decía Iria ahora de los personajes que se rompen y tal. Eh, eh, y Chicago hace mucho, mucho humor negro con esto. A veces los personajes pues, se quedan sin cabeza y, y las, la, las compañeras tienen que llevar la cabeza a que se la arreglen. Y, y está muy bien. Avisar que del anime a la, la estética del manga hay ciertas variaciones, porque el anime juega con el color, cosa que está muy bien porque... Entroca en muy bien con el, con, el, con, el, con la idea visual de que hay de la manga, pero el manga es blanco y negro puro y duro. Creo que no, no recuerdo ningún volumen que llevara páginas a color. Y, y también el manga, con su estética en blanco y negro, funciona muy bien, funciona muy bien. Es chulo. Mm.
0: Bueno, pues yo me parece que... Porque sí es verdad que cuando lo comentaste, pasé por, la, por mi librería y no, no encontré el primer volumen, así que me parece que me va a tocar entrar como siempre en la página de Universal Comics recordad, eh, oyentes universal-comics.com eh, tienda que también podéis encontrar en Ronda de, Sants, eh, de San Pau 62 en Barcelona porque a ver si ellos me pueden conseguir el número uno, porque es que esta vaina me interesa, es que me interesa porque visualmente es muy cookie y si van, si tú dices que, que a nivel trama también merece la pena, pues... Como siempre que grabo con vosotros, termino gastándome el dinero. No me viene bien trabajar en un podcast, ¿eh, amigos? Mm, no gano yo lo suficiente para tanto cómic. <risa> Oye, y cambiando un poquito de, de dirección, eh, Toni traía algo que igual no es tan eh, actual, pero que a mí en su momento me flipó muchísimo.
3: Pues sí, el manga que, que quería recomendar hace un poco es... Eh, Head de Minetaro Mochizuki, que está editado, o por lo menos la, la edición que, que he leído yo, que he conseguido, es la que, editó, bueno, que ha editado Planeta hace poco de cinco tomos en formato cancel. Y la verdad es que, que lo terminé hace muy poquito y dije, Buah, si lo puedo reseñar, lo reseño, porque la verdad es que, que me encantó. Ya no tanto por por obra en general, porque al final me dejó un poco <ríe> a pies cruzados, pero, pero lo que es la idea general de, de, del argumento me, me encantó, como te hace parte de, de ella, ¿no? Eh, la historia trata de, de, un, de un grupo de instituto, una clase de un instituto, que se va de excursión en un tren bala, pero este termina eh, en bajo de un túnel. Entonces, eh, todos los compañeros del protagonista Acaban muertos. Es un poco spoiler, pero es el principio de la obra y después eh, gira en, en torno a, a conceptos distintos. Y eh, claro, pone eh, al lector en, en, el, en el punto de que adivías en una situación extrema, ¿no? Como nos enfrentaríamos, enfrentaríamos a, al miedo. Entonces, trata de, de pura supervivencia en en. en clave general, ¿no? Eh, entonces, claro. El protagonista busca un poco la forma de, de salir de, del túnel, pero en su búsqueda eh, se topa con varios amigos, de los que, bueno, amigos, eh, compañeros de instituto, de los que, bueno, él, él no conoce nada de ellos. Entonces, la historia gira un poco en ese punto a la humanidad contra la humanidad, el instinto, el instinto por conservar la, la vida por, por encima de todo. Entonces, claro, eh, todo esto lo ambientas con, con un tema de oscuridad que lo está abarcando todo con un calor que es insoportable y que, claro, en ese momento pues no saben de, de dónde proviene, que también trata un poco del de, de resto de tomos, no solo el primero de, de este concepto, y, y claro, lo juntas todo y hace el mix perfecto para, <risa> pues para que este tipo de, de obras sea, sea una de, de mis favoritas. Eh, tiene un aire así muy, muy a The Walking Dead en el caso de, de, bueno, del cómic americano o en o más en el manga me recordó mucho a, a, a Yamajiro, que la leí antes que, que Dragon Head. Entonces, pues como estos dos son un poco mis pilares a la hora de, de, de crear cómics o de, de desarrollar mi gusto por, por los cómics, pues me ha entrado súper bien. Y pues, ¿qué más decir? Pues es como el eh, concepto general es eh, el, la humanidad. Una vez ha pasado... Eh, algo catastrófico y pierde ese miedo a las catástrofes, ese miedo a, a sentir el propio miedo, ¿sigue siendo humanidad o se convierte en otra cosa? En clave de que la humanidad, bueno, eh, no sabemos qué, qué va a pasar con ella, entonces es un poco eh, hacer parte de, al lector de, de la historia, eso sí, eh, el final es un poco pues muy a la japonesa. Eh, reflexiones... Eh, eh, hacerte un concepto muy grande, algo más pequeño para que, bueno, para que entre mejor, pero no te dan un final en sí. Está un poco abierto a la, a la, a la comprensión del de lector o lectora y eso es lo que me ha, me ha dejado un poco más, más de gusto extraño en la boca, pero en, en general me ha parecido una obra estupenda.
0: Bueno, es que los finales así reflexivos, barras semiabiertos, hay gente a la que no le gusta, a mí me parecen fantasía, normalmente. No por nada, sino porque, por ejemplo, Dragon Head es, es uno de esos mangas que es que te hacen pensar, ¿eh? que hay, hay páginas y páginas que dices, mira, o sea, vale que la situación es una situación límite, las páginas con esos, ese color negro de repente que dices, mira qué agobio me está entrando de leer, voy a cerrar el tomo
3: de decir Yo, madre, madre mía, mía el por tema". favor qué 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 manera de estirarlo sin qué
0: no manera sé. de sufrir pero sí. pero en su momento bueno en su momento y ahora es un gran manga eh, pero en su momento dio muy fuerte con este manga precisamente por eso por las reflexiones que había acerca de pues eso de temas universales llevados al extremo y a mí ese tipo de mangas sí que me gusta Al contrario que a ti, sí que me gustan los finales abiertos Precisamente por lo que tú estabas comentando Y es que te meten en el manga como diciendo Maja, ¿tú qué harías en esta situación? Que dices, mira, yo en esta situación pegaba un explotillo Lo mandaba todo a correr <risa> Porque claro. es muy complicado Son cómics complicados porque te hacen pensar Y dices, mira, no estoy yo para pensar Que ya está la situación bastante mal <risa> No sé si Sergio Iván llegasteis a leerlo
2: Sí, bueno, yo los dos primeros tomos y, y pensaba lo mismo, ¿no? De madre mía, qué, qué valentía porque habría que vernos a nosotros en una situación así, lo que hacemos realmente, ¿no? Porque la ficción sí que da para, para fabular en torno a este tipo de cosas. Pero yo creo que en un caso más realista, pues tendríamos que ver eh, de qué manera lo sobrellevamos cada uno. Y en ese aspecto, yo creo que Tony también da en la clave cuando menciona el, el lado humano ¿no? que tiene la obra, que para mí es lo que lo hace más interesante. Independientemente de, de lo que es la. que la obra se apegue, ¿no? Por decirlo de algún modo, más al género, creo que explorando esa humanidad y esos dilemas que son intrínsecos a los personajes gana mucho y lo hemos visto respecto a otro tipo de, de survivals aunque nos vayamos a otros medios como pueda ser por ejemplo el mundo de las series si hablamos de del de juego del calamar que tanto lo petó el año pasado que quizá adolecía de no tener un lado tan humano con el que podamos empatizar no o sea que yo creo que es un gran acierto del autor
0: bueno a ver en el juego del calamar empatizábamos con los que se cargaban a los cabrones
2: sí. Sí, 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 total, total Éramos ellos, casi, casi
1: Pues yo, yo Dragon Head No lo no he leído, no lo he leído Estuve a punto de subirme, de subirme Al barco con, la, con la, esta Nueva edición que comentabas, Tony pero al final no al final se me quedó en el tinter porque hay tantas lecturas de, de, de Mochizuki, sí que me leí en su día Chisakobe, que debe estar como en las antípodas de Dragonhead completamente, me gustó mucho como narrador, me parece un tío, un tío increíble, pero creo que, que visualmente también está en las antípodas la de historia en, en, en Chisakobe tiene una línea así como muy elegante, muy clara con unas, una, unas composiciones muy equilibradas y muy muy armoniosas y, y yo pues lo que he visto de Dragon Head es otra otro rollo bastante más oscuro, bastante más, más otros tonos, pero sí, sí, debería leerla porque es un clásico de, de culto de hace tiempo, ya de hace tiempo mucha gente hablaba de Dragon Head, a ver cuándo la reeditaban y tal y, y, y sí, 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 yo creo que vale la pena.
0: Pues por lo que estás diciendo de la edición, la verdad es que la edición que ha hecho Planeta Comic eh, está muy guay. Son cinco tomos por 16,95 cada uno y está la obra completa. O sea que podéis haceros con ella del tirón porque yo lo que no sé es cómo Sergio ha podido parar en el segundo volumen. Porque yo cuando empecé no pude parar de leer. ¿Cómo te has quedado en el segundo?
2: Pues eso, bueno, es que el hecho de decir, venga, me compro dos porque sé que el primero me lo voy a, a leer de golpe y voy a necesitar más, entonces ahora tengo que hacerme seguramente con el 3, el 4 y el 5 porque si me compro solamente el 3 me va a tocar bajar eh, y quitarme el pijama para comprarme el tercero adrede o sea que ahora tienen que ser los 3 de golpe porque si no, mal asunto
0: que a todo esto no lo hemos comentado antes pero estamos grabando este episodio de la semana de fallas y tanto Sergio como Tony como yo vivimos en Valencia eh, no es el mejor momento para salir de casa ahora si alguien escucha petardos en el podcast, lo sentimos, hemos intentado que se pare Valencia para grabar nosotros, no lo hemos conseguido. No sé qué ha pasado, pero no nos han dejado.
2: Hemos, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestra mano, pero chicos, lo sentimos, no, no ha podido ser.
0: Los fallos han podido con nosotros. Oye, Sergio, eh, ¿tú qué cómic te habías traído?
2: Pues yo inicialmente, y bien lo sabéis, iba a hablar eh, de Solanin, de Asano. lo que pasa es que yo creo que es una obra que ya pertenece mucho a lo que es el, el patrimonio asanense de todos los seguidores eh, de este autor y me apetecía hacer algo distinto, así que dije, bueno, voy a hablaros acerca de La chica de la orilla del mar, editada aquí en España por Milky Way Ediciones, en un formato de rústica con sobrecubierta, de 194 páginas Actualmente son dos volúmenes que además se leen muy fácil y de una sentada y que podéis pillar cada uno por 8.50 Aparte ya sabéis que Milky Way la verdad es que edita de una manera fantástica y cuida el formato al detalle Quería hablaros precisamente de La chica de la orilla del mar porque esta obra fue mi primer acercamiento como adulto al manga con 20 años no quiere decir que no hubiese leído manga antes pero sí que pues bueno me, me enfriqué y me puse con lecturas un poquito más pijameras como sabéis que se suele decir ya que casi todo lo que había leído antes pues, era americano o europeo. Y fue precisamente gracias a Tony que descubrí a Sano y bueno, le doy gracias prácticamente cada día. Quizá por eso también le tengo tanto, tanto cariño, ya que fue una obra iniciática en ese sentido. Para mí fue una sorpresa porque la lírica y la verdad, y aquí me voy a poner un poco intensito, me lo tienes que permitir, <risa> que se ocultaba o que se oculta en las páginas de Asano, no la había visto en ningún otro TV hasta la fecha, tan solo en el cine y en la, en la literatura narrativa, en las novelas. Luego hablaremos un poquito de eso. La chica de la orilla del mar, por ir profundizando, se trata de un slice of life que retrata pues, bueno, esa complejidad, intensidad, por qué no decirlo, intrínseca al paso de la edad adulta. Un leitmotiv que está muy presente en todas las obras eh, japonesas, pero que también tiene este matiz de universalidad. Y lo hace mediante dos adolescentes llamados Sato e Isobe, que adolecen de una melancolía tan juvenil como oriental y que se relacionan pues bueno, de una manera física y sexual, porque sí, la obra tiene contenido sexual, aunque realmente el sexo aquí es una excusa para hablar de las emociones y no es algo gratuito ni muchísimo menos. Como decíamos, estos personajes intentan vivir de un modo nihilista y negar sus emociones de manera constante, lo que les lleva a rayar en la decadencia, la soledad o el aislamiento. Para mí, junto a Solanin y Buenas Noches Pum Pum, es la obra que creo que convierte a Asano en la voz de la generación millennial o la generación Z, ya que están como muy juntitas, aunque él paradójicamente con 41 años, que tiene el tío ahora, pues bueno, no pertenezca ¿no? A, a ninguna de ellas. Y es que Asano tiene una magia especial y única dentro de la industria del manga, o al menos yo así lo veo, y un poder narrativo que te atrapa como lector y que se rige también por la emoción y la lírica una emoción que como comentábamos antes y ahora lo, seguro que lo ponemos en común pues bueno tratan de entender de manera desesperada a sus personajes sobrepasados por lo que sienten y que ocultan en todo momento pues bueno esas dudas acerca de un futuro que parece haberles dado la espalda no solamente de manera personal como como dos adolescentes aislados sino yo creo que también de manera un poco paradigmática de esa generación a la que pertenecen. A mí me voló mucho la cabeza porque su, su sensibilidad me recordó a otros autores de distintos medios, porque claro, yo en realidad vengo del mundo del americano y vengo también de, de la narrativa y del cine. Entonces, la primera vez que leía Sano no sabía muy bien con lo que compararlo. Me vino a la mente Haruki Murakami, Milan Kundera, Won Karwai, Hong Sang Su, Sofía Coppola, Ryosuke Hanaguchi, que ahora ha adaptado precisamente uno de los relatos de, de Murakami. Y... Y para mí ya os digo que fue un descubrimiento total desde entonces, por supuesto que vamos, eh, lo he hecho polvo a, a sano, eh, me lo he leído todo y soy ultra mega fan. Pero bueno, por no entrar en, en lo que es fanservice puro y duro, que podría estar horas hablando a sano de la historia eh, no vale la pena decir mucho más porque ya sería entrar en spoilers y siendo un slice of life yo creo que vale la pena acercarse y degustarla poquito a poco porque es una de esas historias que te deja el corazoncito marcado durante, durante varios días. Y del dibujo, pues bueno, qué decir que no sepamos ya, ¿no? Lo de, lo de Asano yo creo que es una barbaridad. Sus fondos, especialmente en esta obra, me parecen un personaje más. Un personaje que nos ayuda a sumergirnos en la historia. Cada edificio, cada habitación o cada detalle de, de, del, del instituto en el que está ambientado por momentos es una capa más dentro de lo que es esa orfebrería dramática que yo creo que ayuda a construir un mundo introspectivo y a punto de venirse abajo. Entonces de algún modo como que esos fondos también reflejan la melancolía intrínseca de sus personajes. Creo además que funciona esta obra muy bien como primer acercamiento al autor, pero también como exploración de las vías más periféricas de Asano, ya que muchas veces parece que solo haya hecho Solanin o Buenas Noches Pum Pum, y no, porque tanto en Norma como aquí en Milky hay cosas muy interesantes y que vale mucho, mucho la pena. Para mí, como decía, es una obra inolvidable, y aunque muchas veces a Asano se le califique como Intensico, int bueno, intensico, Intensito, Emo o Gafotaku, como habéis comentado por aquí alguna vez, ¿no? Y como dicen los buenos de, de Oriol y de Marc, que también lo es, ¿por qué no decirlo? Pues yo creo que una cosa no quita la otra y que acercarse a Sano vale mucho la pena y más si lo hacemos con una obra de estas características que creo que representa el pesar de toda una generación entre la que, por supuesto, pues tengo que incluirme. No sé qué pensáis vosotros, chicos.
0: Yo cuando me acerqué a esta obra creo que es de las primeras que leí de sano. Porque yo eh, las obras de sano me las he leído como de forma súper irregular y... ¿Y esto cómo se llama? Y, y fuera de orden, por así decir, entre comillas, ¿no? Y sobre todo, aparte de todo el, todo el desarrollo del The of Life, eh, me llamó mucho la atención lo que tú dices, eh, el tema de los fondos a nivel gráfico y narrativo de las dos cosas. Entre otras cosas, porque yo me acuerdo que en los 90, cuando yo leía manga, eh, no se sé por en una época que los fondos brillaban por su ausencia. Era una cosa exagerada lo que brillaban por su ausencia, pero en todos los géneros, ¿eh? eh que esto es lo típico que se le echa en cara, entre comillas, al sojo, de es que son todos brillitos y flores y no hay otra cosa de fondo. Pero no, no, todos los mangas brillaban por su ausencia a los fondos. Eh, y en esto especialmente me llamó mucho la, la atención y como tú dices me parece un personaje más. Y, y bueno, la verdad es que yo es que de Inuyasha, no creo que no hace falta decir por mi parte mucho más de lo que to de todo lo que tú has dicho porque es que es un pedazo de artista como la copa de un pino. Eh, Iván, Tony, no sé si vosotros habéis leído esta, me parece que Iván sí, ¿no?
1: Sí, sí, yo la he leído y de hecho, de hecho, cuando bueno, Sergio dijo que había elegido Solanín me parecía muy bien, porque me gustó mucho, pero cuando ha elegido La Chica en Oriana del Mar, me parece todavía mejor porque yo diría que de todo lo de Asano es mi, es mi obra favorita. O sea, es una obra que después de haber leído Solanín eh, me voló la cabeza. Era como de... O sea, me, me reafirmó que estaba ante un autor pues eso, lo que tú dices, como una copa de un pino que tiene, tiene mucho fondo, tiene mucho mucho que contar y tiene unas formas de contarlo que lo hacen lo hacen muy especial. De lo que ha, lo que, lo que ha comentado Sergio, que estoy de acuerdo en todo prácticamente o sea, clavado, yo añadiría eh, que la obra tiene, tiene un juego de, de perspectivas muy... Muy, ...muy interesante... ...porque el, el, el punto... El, ...el ángulo de la cámara... ...donde la coloca a veces... ...a mí me hace sentir como si fuera... ...como si fuera un, un fantasma... ...en esas habitaciones, en esos sitios... ...como si fuera un poco un boyer... ...no como que te coloca para colocar... ...colocar, colocar tu punto de vista... ...pues allí como un poquito como un, como un intruso... Y, ...y luego esos juegos a veces que tenía... ...que lo acercaban un poco al género de terror... ...en esos espacios a veces muy calmados... o ...muy silenciosos... ...la historia del hermano que hay por ahí de fondo... ...un poquito también el hermano del, del chico, y, y juega a, hacer, a crear esa tensión que va creciendo y va creciendo uh, y bueno, hasta que llega donde llega. Y sí, sí, me, me gustó mucho, me pareció una, una, una idea muy bien planteada, muy bien resuelta, muy bien ejecutada hacia el final y yo la tengo ahí como con mucho cariño. Luego Asano ha hecho cosas que me han gustado más o menos, quizás ahora actualmente no me gusta tanto como, como al principio sin dejar de gustarme quizás es porque, claro, a base de leer mucho a un autor le, le empiezas a ver los flecos no con el tiempo, pero, pero la chica la Almar al mar, a, guarda, guarda en mí ese pozo, eso que comentaba Sergio, ese pozo de, de historia mmm, profunda que tiene, tiene deja, deja un arraigo ahí un poquito especial
3: Sí, sí, yo, yo en mi caso eh, también fue una de las, de las primeras obras que he leído a Sano no recuerdo si, si la llegué a terminar. Sé que el, el primer tomo 100% terminado, pero el segundo como fue un... Una pero época pero
0: ¿qué os pasa a vosotros dos con terminar las obras? Si están completas, terminad de leerlas.
3: Yo creo que, que fue porque eh, la leí casi al mismo tiempo que Las Flores del Mal. Y como se parecían mucho y me interesaba un poco más las Flores del Mal, eh, al final la acabé yendo hacia ese lado y, y dejando a la chica de la orilla del mar un poco a, a, apartada. Pero, pero sí. Eh, que decir de Asano, o sea, todo lo que, todo lo que haga Asano está bien hecho y todo, toda la forma que tiene de profundizar en, en las emociones y, y en las relaciones humanas, yo creo que que, que es una, una base para, para todo el que quiera algo más allá de, de, de un cómic de peleas o de, de este tipo de, de géneros, ¿no? Eh, quizá no es de mis favoritas, me voy hacia más eh, de DDD la última que, que ha hecho pero por el simple hecho de, de que tampoco trata de nada simplemente te entretiene en una historia de, de varios personajes y, y sin mucho más que ofrecer más allá de bueno artísticamente de todos los fondos y, y el estilo pero, pero sí yo creo que, que, que 100% recomendada a pesar de no saber si la ha terminado <risa> O no ha terminado
0: que por cierto eh, las las flores del mar que comentabas antes eh, te refieres al manga de shizu o no sí exacto que
2: habría molado que fuese una adaptación ahí eh, chunga de bodeler habría estado guay
0: oye pues no te digo yo que no eh
2: a mí eh, retomando lo que ha dicho iván que me parece muy muy interesante yo mirad cuando me la cuando me la he releído porque lo cierto es que cuando dije Solanin le daba vueltas y dije, bueno, quizás Solanin porque me parece muy iniciática, pero a mí la que más, bueno, una de las que más me ha marcado ha sido esta, me la volví a leer y sí que es verdad que claro, todo el drama que hay detrás con el hermano y bueno, estos dramas de instituto, muchas cosas de subtexto que pueden parecer eh, imperceptibles en una primera lectura, eh, sí que es verdad que cuando profundizas más y te la lees un par de veces captas muchos más detalles y te das cuenta de que hay, hay capas ahí que retratan también como una realidad que es muy, muy interesante y que yo, por ejemplo, la vi la primera vez, pero no le di tanta importancia y que ha ganado mucho más en esta segunda lectura.
1: Sí. Yo, yo además, mira, ahora, ahora, ahora me acabo de acordar de, de la chica la, de la chiloría del mar. Recuerdo haber leído una reseña que, que de alguna forma prueba hasta qué punto... Eh, Asano se curró tan, tanto a los personajes y sus emociones y, y, y los dibujó también, que recuerdo haber leído una reseña, no recuerdo en qué medio, en la cual el, el reseñista eh, se discutía con los propios personajes. Es decir, se saltaba el, el trabajo de reseñar el manga para poner a decir, pues que es, no estoy de acuerdo con lo que le dijo, no sé dónde. O sea, como metiéndose dentro de la historia. Digo, digo hostia, digo, aquí es que Asano ha construido una historia realmente... O sea, que ha cargado personajes muy sólidos, como a, para, la, o sea, para llegar hasta el punto de que alguien la pueda leer y se los crea tanto a la hora de comentar el manga. La verdad que, que me parece bastante alucinante.
2: Totalmente. Inversivo. Sí, es que lo, lo que decía Iván, no era ninguna tontería de El lugar en el que pone a sano la cámara, ¿no? Por llamar, por hablar en lenguaje cinematográfico. Porque me parece muy interesante que seamos testigos pero sobre todo dentro de esas habitaciones de los personajes en las que pasa pues yo creo que todos lo, todo los arcos dramáticos más, más emocionantes o más adictivos para los lectores suceden allí y sí que tiene como mucha maestría a la hora de, de plantear los planos y la manera en la que nos lo cuenta narrativamente siempre eh, a favor de lo que es la, la lírica y la emoción por encima incluso de lo que sería la, la lógica narrativa. Creo que es un acierto
1: sí 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 sí
0: bueno y aunque podríamos seguir hablando de, de la obra de Inyo Sano hasta el fin de los días cosa que no descartamos hacer en algún momento como siempre vamos apuntando ideas para podcast <risa> yo os he traído un manga que igual mmm, os sorprende un poco teniendo los invitados que tenemos hoy en el podcast es un manga que igual no conocéis que solo ha triunfado mucho en españa en italia también está publicado en principio dentro de poco va a salir en francia no sé un manga que igual chicos no conocéis que se llama back home mmm, no sé si os suena de algo a vosotros
2: un poco algo 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 hemos escuchado por ahí
0: bueno, pues se dice, se comenta, se rumorea que Back Home eh, es un manga español guionizado por un tal Sergio Hernández y dibujado por un tal Tony Caballero, gente simpática y muy profesional. Eh, y bueno, es un manga que nació en la revista Planeta Manga, mm, tema del que luego hablaremos porque tengo un par de preguntas para vosotros. Y bueno, que ahora eh, Planeta Comic eh, está publicando en tomos, por ahora son dos tomos, uh, bueno, ha salido el primero, tiene que salir el segundo según la web, a 8.95 cada uno. Y, y bueno, eh, es una historia de supervivencia y ciencia ficción que se inicia con un viaje en tren donde van Anne y su hermano pequeño Adam. Y la primera escena, tengo que decir que a mí me hizo mucha risa porque es típica escena que vas en el tren y hay un niño por culero corriendo de un lado a otro que la hermana lo coge y le dice Mira, siéntate aquí, bonito, porque nos van a tirar del tren y verás tú el cachondeito si nos quedamos aquí tirados, cosa que nos ha pasado a todos en algún momento. Pues el tema está en que estos dos niños viajan solos y van en tren en dirección a una nueva ciudad para eh, vivir en un, en un orfanato. Entonces en ese, esto ocurre en las tres primeras páginas. En ese trayecto Anne le promete a su hermano Adam que nunca se van a separar y una vez pasamos la página, Anne tiene ya 20 años, más o menos, es una ventañera, eh, está volviendo a esa ciudad, una ciudad que está completamente destruida, Wash eh, Ushkast no podía ser más arrochos, tenía que ser wascastle, súper complicado pero bien eh, Iba en dirección al orfanato donde ella se crió pero la ciudad está destruida, es irreconocible y ella no duda en adentrarse en busca de su hermano perdido, no sabemos qué ha pasado ahí por qué están separados, cuánto tiempo ha pasado y el problema es que en su viajecito de expedición pues aparecen unas espeluznantes y monstruosas sombras que la atacan y es salvada pues, por unos militares. También os digo, la cara de los militares, muy maja, no viene siendo. Y así es como empieza Back Home. A partir de ahí se convierte en una huida hacia adelante por parte de Anne, buscando a su hermano, averiguando qué narices son esas sombras, qué pasa con los militares y, y bueno, la verdad es que es un manga español que, como os he comentado antes, pues está triunfando mucho. Que tengo que decir que me ha gustado mucho. Yo no lo leí en, en Planeta Manga, porque tengo que reconocer que la revista me parece un formato maravilloso, pero que a mí no me termina de gustar, porque hay como demasiadas historias y no me centro. Pero que los tomos tienen una pintaza. Y en este podcast y los oyentes de este podcast saben que a nosotros, si no nos gusta algo, aunque estén los autores, se lo vamos a decir a la cara. El dibujo de Tony es espectacular. O sea, el guión me ha encantado. El dibujo es espectacular. Eh, es bastante es manga, pero es también muy estilo fotográfico, cinematográfico y en algunos puntos, a nivel narrativo visual, me recuerda mucho tanto al cine como a los videojuegos y bueno es un cómic que ya os digo que podéis eh, disfrutar tanto en su versión serializada como en su versión tomo ahora que os mega recomiendo porque además el primer tomo tiene un desplegable ahí a color casi al final del tomo que eso es una gozadera que no es ni medio normal eh, lo dicho ciencia ficción eh, survival guión espectacular dibujo espectacular chicos es que os ha quedado muy redondita esta vaina ¿eh? es que me, me ha gustado mucho aunque tengo mis críticas ¿eh? ya sabéis que os lo he dicho antes que yo tengo mis críticas eh, pero voy a aprovechar que os tenemos aquí para freíros a preguntas
2: qué bien, ¿Qué qué bien.
0: lo primero que esto os lo he preguntado fuera de cámaras pero os lo pregunto ahora eh, grabando eh, me gusta mucho de vuestro cómic que la gente no va como pollo sin cabeza Que es algo que me pone muy nerviosa en los cómics de Survival Que es como que empiezan a hacer cosas y a tomar decisiones Que dicen, pero vamos a ver, podéis frenar un momento y pensar las cosas bien Que vais como pollo sin cabeza y os van a matar Y luego los matan y dices, es que sois tontos, Copón Todo lo que os pasa es poco Me gusta mucho que vuestros personajes piensan Y me gusta mucho también que... Al malo se le ve que es malo, pero como a 5 kilómetros. O sea, eso me encanta. Ahora, esa escenita de me cambio de ropa porque la ropa está hecho unos giros, que dices, bien, ok. Y la protagonista, Anne, se me pone un uniforme del ejército y se hace un nudito a la camiseta para enseñar ombligo en medio de una huida de unos monstruos. Digo, no puedo con mi vida. ¿Qué está pasando aquí?
3: <risa> Anne siempre reina. Hombre,
0: siempre diva, nunca indiva. Bien, Exacto. pero es que hasta el momento estaba siendo todo tan cuadrado, tan perfecto, tan tal, y de repente veo eso y digo, a ver, el diseño precioso, porque ya es preciosa en toda su enormidad. Digo, pero madre mía, digo, esto era necesario.
2: Yo son esas cosas que, que no le digo nada a Tony, luego me las encuentro dibujadas y solamente puedo estar a favor, porque digo, es que es eso, ella es una reina, pues adelante, a tope con, con todo, ¿no? <risa> Pero sí, muy sí. muy muy fans muy fans de, de lo que comentas y, y de la crítica también, porque, porque sí que es verdad que, bueno, Back es un es un ejercicio autoconsciente no de, de hacer ciencia ficción y hacer survival con todos los clichés implícitos dentro del género y las reglas a las que sabemos que estamos jugando. Pero también nos gusta, pues bueno, como comentabas antes, beber no solamente del, del mundo del cómic, sino también del videojuego, de las series, del cine. Y en ese aspecto, pues bueno, queríamos añadirle cierto valor diferencial, que fuese muy fresquito a la vista. Y, y pues bueno, al final que, que la mujer, la pobre, se, <ríe> se haga este nudo en la, en la camiseta no deja de ser un, un poco, pues bueno, eh, esta, esta reinterpretación <ríe> del survival. Que es un survival que, pues sí, puede llegar a dar miedo, pero también tiene que ser un poquito fashion, ¿por qué no?
3: Totalmente, poco, poco más que añadir, eh, simplemente quisimos darle en todos los aspectos un poco de naturalidad a los momentos, entonces pues en ese momento se nos ocurrió que, que al ley de ser pues a lo mejor una talla más grande que han o un par de tallas más grandes que han de, de camiseta, pues que han tuviera un poco ese estilo o que la diferenciara un poco de, de los demás personajes que todos van con, con, bueno, con esa estética militar de, del manga.
0: A ver, conste en acta... Que todo esto es la única crítica, que lo he puesto en la reseña de, de la página web, que la única crítica de todo el manga sea un nudito en una camiseta, dice mucho, <risa> dice mucho del manga. Iván, no te rías de mí, que te estoy
1: oyendo. No, me río también porque precisamente lo que acaba de decir Toni es lo que, lo que estaba pensando y digo, si me dan paso lo voy a decir. A mí me parece que, que es precisamente una idea para distinguir al personaje, aunque lleve ropa de militar porque tiene que pasar un poco, por pues eso, pues, desapercibida según el plan. que que le, le marca esa distinción de, de ya no es como ellos, lo, tiene, tiene, tiene esa, esa señal diferenciadora, me parece, me parece una buena idea. Y en general, ya que, tengo, ya que estoy hablando yo y tengo la oportunidad de hablar ahora, eh, debo decir que, que, me, que me ha gustado mucho. Yo no lo había leído, me dijo me dijo iría lo del programa, que venías de invitados, y lo, lo había visto en la librería, y digo, hostia, pues me, me lo voy a llevar. Era el último, por cierto, el último que quedaba allí. Es que y... se está
0: vendiendo como churros,
1: y con razón. <risas> sí. Y... Y mira, fue, fue providencial estaba allí y digo, pues venga, para casa, y me ha gustado mucho, lo leí ayer, creo como decís que es un, es un manga que está, está muy bien construido acorde, acorde a los cánones de, del, de, pues del género de acción, del survival horror, con esas referencias que son reconocibles de, pues eso, del cine, de los videojuegos, de, en especial yo pienso en los años 90, quizás nos podemos remitir un poquito a los 80 también, porque tienen ese bagaje. Y, y una, es una historia que está muy bien armada y, y en, en lo visual eh, yo destacaría los acabados del manga, o sea, me parece un manga, quizás tengo yo todavía cierto prejuicio con el, con el, el mangañol, el manga hecho aquí, que a veces me recuerda un poco a, pues, pues a trabajos eh, un poquito amateurs o trabajos que están intentando despuntar, que no están mal pero a veces le puedes detectar ahí cositas y, y me ha sorprendido, lo, encuentro unos, unos acabados fabulosos, los juegos con manchas que hacéis también en las escenas de terror me, me han gustado mucho. Y no sé, está muy bien, me, me, me ha gustado está muy bien.
3: Qué guay, muchas gracias.
0: <risa> luego también me gusta mucho del, del guión que no sea lineal. Es decir, eh, lo que comentaba antes de que en tres o cuatro páginas te presentan a los personajes, luego han pasado varios años, no sabes qué ha pasado por en medio, que esté contado en dos tiempos... Me gusta, me gusta mucho porque me parece que está muy bien dosificada la, la información. Lo suficiente para que haya información entre escena de salir por patas y escena de que nos matan.
1: <ríe>
0: y me parece que tiene un ritmo muy, muy bueno. Pero la pregunta del millón es... La página de Planeta Comic, ya os digo, como yo no lo he seguido por, por Planeta Manga por la revista, no lo sé, por eso os lo pregunto. Eh, la página web de Planeta Comic dice que el primer tomo es uno de dos, pero en los stories de Instagram de Tony, porque aquí una lo mira todo por si acaso, el otro día subió una historia que decía haciendo storyboards de Back Home, y yo, wait a minute, digo, esta historia no está terminada, que alguien me explique qué está pasando aquí.
3: Pues eh, sí y no, o sea, sí que está terminada a nivel de, de guión global y de desarrollo en sí de, de proyecto, pero no está terminada todavía en, en la revista, la serialización. Entonces, y entonces, ¿el, el segundo el tomo como...
0: será tomo único? O sea, tomo único, calla, no sé ni hablar, ¿será el, el tomo final?
3: <risas> Exacto, pero todavía, o sea, como previa a la publicación, un tomo sale en revista, ahora mismo estamos eh, sobre la mitad del segundo tomo de, de publicación en planeta manga entonces todavía estamos es desarrollando es
0: decir, que tengo que secuestrarle las planeta manga que salgan a alguien que se las compre uh -huh. ajá es mi plan a partir de ahora
2: es, eso es eso es
0: bueno luego también el desplegable a color o sea esa fantasía <risa> Porque claro, tú te estás no, leyendo ¿no? un manga ahí en blanco y negro tan tranquilamente de la vida y de repente en una página, giras, ves ahí una cosa que dices, ¿esto qué es? Empiezas a leer y hay un desplegable a color que eso es ¡ah! fantasía máxima. O sea, cómo me gustó ese momentazo. Claro, eso, en la revista no podríais hacerlo.
2: No, de hecho, bueno, fue un, fue un extra adrede para el tomo porque nos contaron los editores... Y nos apetecía hacer algo distinto, algunas páginas a color, que es lo que estaban haciendo el resto de los compañeros. Y lo cierto es que nos parecía muy atractivo, pero eh, nosotros, eh, pues bueno, somos unos intensitos de la vida y nos gusta darle eh, una vuelta de, de tuerca a todo. Y dijimos, vale, pues ya que todo el mundo dice que, que bajo me están cinematográfico, porque realmente también esa es la voluntad, ¿no? A la hora de, de narrar y de plantear la cámara. Dijimos, pues, ¿qué momento pensamos que puede ser más épico a la hora de espectacularizarlo o de plasmarlo en un manga como si tratase de, de una cámara lenta, no ya que podemos adquirir este formato panorámico y las cinemáticas pues desarrollarlas a color y de manera, pues, bueno, como si tuviésemos la lente muy, muy abierta? Y dijimos, pues, bueno, este momento, que evidentemente no vamos a hacer spoilers, pero es un momento que aunque esté feo decirlo, está guay, a Tony le ha quedado muy chulo, y, y que yo creo que potencia ¿no? ese, ese toque de género, porque es al final un cliché dentro, dentro del género, y dijimos, pues bueno, vamos con esta idea a tope, que no la ha hecho nadie, y, y muy chula. Ahora estamos justamente, como decía antes Tony, con el tomo 2, y ya estamos tramando cosas con otro futuro desplegable para el segundo tomo, ya, ya os contaremos cositas. <ríe>
0: Pero bueno, cuando salga el segundo tomo os inflaré a mensajes en plan de... ¡Ah! Gritando en mayúsculas <risa> eh, Bueno, hemos dicho que es eh, Survival, que es también ciencia ficción Esa es otra cosa que quería comentar con vosotros El apartado de ciencia ficción Es que claro, quiero comentarlo sin hacer spoilers Y eso claro, lo hace un poco difícil Pero bueno todo el apartado de ciencia ficción, lo que me ha gustado es que todo lo que ocurre con las sombras, con lo que está haciendo el apartado militar y demás, eh, está lo suficientemente representado a nivel ciencia, pero sin entrar en mucho detalle como para que no sea inverosímil. ¿Vais a meteros ahí en el segundo tomo más a fondo o nos vais a dejar con las ganas y voy a tener que arañar la pared?
2: Bueno, es que al final, pues como decíamos antes, somos conscientes del ejercicio que estamos haciendo al hacer una obra de ciencia ficción o survival y sí que nos apetecía que, que fuese una excusa para contar historias mucho más humanas eh, que realmente al final pues las personas que, que nos estén escuchando, ¿no? los oyentes y que se hayan podido acercar a la obra... Eh, entenderán lo que estoy diciendo, ¿no? que en realidad todo, todo lo que es el género, todo este entramado de ciencia ficción, a lo que le rinde pleite, sí, al final es a la historia de los personajes y esos arcos dramáticos. Pero claro, para que realmente fuesen verosímiles eh, dentro de la historia, no en clave eh, científica, sino en clave emocional, pues teníamos que darles cierto peso y, pues bueno, también cierta imaginería, ¿no? Y, y pensábamos un poco como si fuésemos una productora que está desarrollando el departamento de arte de... De, de una película, ¿no? Entonces nos gustaba darle muchas vueltas a todos esos cachivaches, de qué manera podrían ser, que tuviesen como una semántica propia, unos códigos visuales propios dentro de, de esta obra, ya que, pues bueno, sin entrar en spoilers, eh, pues hay ciertas pruebas científicas, porque también es un poco autoparódico, ¿no? De esta, de esta ciencia ficción televisiva eh, y cinematográfica japonesa que vino a raíz de de las bombas nucleares y, y nos parecía muy interesante desarrollar esto y darle muchas vueltas para que cuando lo vieses dijeses wow me lo puedo llegar a creer aunque en realidad fuese todo eh, pues bueno, un ejercicio de sobriedad autoparódica que lo que venía era a reforzar los arcos dramáticos de los personajes y a demostrarnos que pues bueno por encima de ser un survival o una historia de ciencia ficción que lo que queríamos contar era una historia de, de personajes que intentan desesperadamente volver a casa recuperar el pasado idílico que, que tuvieron y que es imposible porque el presente ha arrasado con todo.
0: Claro, luego eso también, ¿cómo lo trabajáis vosotros? Quiero decir, porque siempre que hay un, un equipo de trabajo eh, artístico normalmente se, se suele pensar, entre comillas, que el guionista trabaja por un lado y luego se lo pasa al dibujante y con tu pan te lo comas. ¿Vosotros eso cómo lo hacéis?
3: ¿Cómo lo trabajáis? Pues normalmente, bueno, normalmente, desde siempre eh, trabajamos eh, en conjunto todo, casi todos los apartados de, de la obra. Eh, Sergio trabaja en, en el concepto general de la obra que va desarrollando pues en, en un guión por, por escenas y sobre ese guión por, ecema, por escenas eh, detallamos cada, cada capítulo juntos. Él trae la base de, del guión y sobre esta base desarrollamos el storyboard donde eh, bueno dos mentes piensan mejor que una eh, y, y vamos eh, cuadrando ciertos planos o ciertos elementos que sabemos que, que bueno que visualmente y narrativamente pues van a van a enganchar a, a los lectores y que, y que van a funcionar entonces una vez desarrollado todo este todo este aparato productivo <risa> eh, pues bueno sergio se lleva a casa eh, una, una transcripción de, de los storyboards yo me llevo eh, los storyboards que, que he dibujado que bueno que son storyboards de, de muñeco de palos y <ríe> sin mucho más y una vez eh, juntamos las dos cosas ya lo pasamos directamente a, a las páginas a desarrollar las páginas y bueno como como tenemos una forma muy, muy muy amena de hacer las cosas siempre nos vamos comentando pues en cada página de oye te parece esto mejor o cambiamos esto qué tal si para que funcione mejor el dibujo para que funcione mejor el guión cambiamos cambiamos este punto para para ello, entonces es un poco un, un tú a tú y pasarnos el, el trabajo eh, de cada uno al otro y, y formar parte de, de, del trabajo del otro para que bueno para cubrir un poco los, los puntos flacos que, que nos podamos dejar el uno del otro, no sé si Sergio <ríe> tiene otra forma de verlo pero yo creo sí. que...
2: <ríe> sí, totalmente, además yo creo que hay cosas que eh, por separado pues se nos escapan y trabajando juntos, además siendo la misma ciudad, viviendo muy cerquita, ¿no? Siendo prácticamente vecinos, pues las podemos reforzar. Antes tú bien comentabas, Siria, que, que te recordaba, ¿no? También a, a un formato más cinematográfico, porque también planteamos cada viñeta como si fuese una secuencia de montaje, ¿no? Una línea de montaje de una película. Por lo tanto, nos gusta mucho trabajar esos micro ritmos internos, los ritmos de la escena, los actos que tienen también los, los diálogos. Y luego, pues bueno, a nivel de estructura, sí que es verdad que nos gusta plantear. Plantear cada capítulo en cinco actos, pues los actos sexpirianos que tienen hoy en día todas las series audiovisuales, y también nos gusta mucho en relación a lo que decía antes Iván de, de Asano, donde colocamos la cámara. Hablamos mucho en lenguaje cinematográfico, Tonillo, para tratar de, de poner al espectador siempre dentro de la escena y que sea testigo, ya que pues bueno, por suerte el género al que estamos jugando invita a que sea más más inmersivo, y es algo que nos gusta, nos gusta hacer mucho y estamos muy a gusto. Y yo creo que, pues bueno, la magia, la magia de momento fluye y, y ahí vamos, a tope.
0: No sé si Iván tiene alguna pregunta respecto a este manga, porque si no, yo sigo teniendo preguntas para vosotros.
1: No, oye, sigue, sigue. Yo, yo la verdad es que con lo que van contando ellos ya, ya me van me van despejando las dudas las pocas dudas que tenía. O sea que si tienes alguna... Bueno, quizás tengo... tengo sí que he pensado un poquito... Más, Iván, más dime dudas, por más favor más...
0: que vas a hacer un... Un óptimo, yo no tengo una pregunta,
1: tengo un comentario. <risa> no, no, pero no. No, no, más que bueno, a lo mejor sí que ya he implicado un comentario, pero eh, me, me llamó la atención un poquito el tema de, de, de que esté funcionando también la, la planeta Manga. Que veniendo, veniendo de, de unos tiempos en los que se ha dicho durante mucho tiempo, mucho tiempo, que las revistas de cómics no funcionaban, y de hecho, de hecho es cierto que se han quedado unas cuantas por el camino. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de la Voltio. O de la, la otra revista de la Resistencia también, que no acababan de cuajar. Cuando salió Planeta Manga, era un poquito. Eh, salió el tema de, bueno, esto va a durar dos, tres días y no va a durar mucho más, sacarán dos volúmenes. Sí que es cierto que tiene una periodicidad pues, un poquito laxa, pero yo, por lo, lo que he escuchado, mmm, funciona bastante bien. Yo la he sigo comprando día a día. Me pasa un poquito como, como, como a Iria, que la tengo, tengo lo, los volúmenes un poquito retrasados. Pero, pero, vamos, yo sigo ahí al pie del cañón comprándola y, bueno, a lo mejor probablemente lo que haga será, pues oye, pues esta historia entera, voy a leerme la entera, cojo todos los volúmenes y las voy un poquito poquito despachando. Pero quería comentaros también si os, os pilla un poquito eh, por sorpresa este, este éxito del, del Mangañor, de la, la revista Planeta Manga… O ese algo que estaba ahí, que ya era obvio que se estaba cocinando un poquito por lo bajini y que tocaba hacer una apuesta en ese sentido, hacer una revista, pues que saque a todos los, estos autores que están a, llevan tiempo ahí creando y haciendo cosas, un poquito la luz, darles visibilidad.
2: Desde luego el, el tema, antes que lo comentábamos co, con Iria hablando de tesis doctorales, el tema da para, para tesis doctoral porque es un, es un enigma que yo creo que editores, autores, gente de divulgación, periodistas... Nos preguntamos todos y yo creo que ninguno llegamos a tener una respuesta concreta porque al final se trata de un cúmulo de cosas. Nosotros al final como, como seguidores, porque cuando se anunció Planeta Manga no habíamos firmado todavía con Planeta, eh, cuando vimos la iniciativa pues nos alegramos un montón de que Planeta apostase por autores nacionales porque nos pareció que era la única editorial que lo hacía de forma tan activa. Es cierto que estaba el concurso de norma, que había otras editoriales como Babylon que habían apostado por, por autoras y haciendo cosas súper interesantes. Pero con esta, ¿cómo decirlo de algún modo? Con esta voluntad tan, tan generacional que ha tenido Planeta, eh, pues nos, nos sorprendió muchísimo y estábamos también expectantes de ver cómo funcionaba. Luego nos unimos al proyecto y muy felices de formar parte de esa familia. Y aunque, claro, como autores desde dentro siempre tienes la esperanza de que, de que vaya bien, no esperábamos que fuese a ir tan, tan, tan bien y la prueba la tenemos en los salones de, bueno, sobre todo el Salón del Manga de Barcelona, que es donde pone Planeta allí el, el stand brutal, donde van todos los autores, y nosotros nos quedamos fascinados con la, con la recepción que tuvo el, el proyecto, más allá de, de historias que funcionen mejor o peor dentro de la propia revista, eh, yo creo que ha sido súper bien acogido, pero también porque Planeta ha hecho ese esfuerzo industrial a nivel de comunicación, a nivel de presencia en eventos, para que así sea. Al final las cosas nunca pasan de, de manera casual. Y ¿no? yo creo que sumado a eso han habido dos cosas claves. La primera, quizá, es que han apostado por, por gente que, pues, en la que nos incluimos, ¿no? Que estamos al comienzo también de nuestras carreras, que somos conscientes de que nos queda todavía muchísimo, muchísimo por mejorar y muchas obras que. y géneros que explorar. Pero que sí que es verdad que tenemos, pues bueno, una voluntad de, de hacer carrera dentro de la propia planeta cómic, que tenemos una convicción en lo que creemos y que queremos ser autores, ¿no? Queremos profesionalizarnos y queremos desarrollarnos dentro del mundo del cómic. Y eso también hace que, bueno, las obras en las que trabajes, pues te lo tomes totalmente, totalmente en serio, aunque la industria no esté tan profesionalizada quizá como en Estados Unidos o como, o como en Japón. Y sumado a eso, eh, y con esto te termino ya, que madre mía, me estoy enrollando un montón. Yo creo que todo lo que es eh, el fenómeno oriental, véase en el cine, véase en la, bueno, en la cultura, no hablando en términos masivos, yo creo que se ha democratizado muchísimo en Occidente y la prueba la tenemos en las nominaciones a los Oscars, la prueba la tenemos en que por ejemplo Haiku cuando salió pues bueno fue el libro, e independientemente de, de contar como cómics, eh, novelas o poesía, fue el libro más vendido de de ese mes por encima de obras de Javier Cercas, Arturo Pérez Reverte o Almudena Grandes. Y, y yo creo que todo ello forma parte de este proceso de democratización de Oriente que poquito a poco parece que, que va entrando. La pandemia me parece que fue también un punto decisivo para que mucha gente se acercase al manga. Y yo creo que este fenómeno no ha hecho más que empezar y que todavía tiene muchas sorpresas que darnos a todos los que formamos parte de este mundo. Y solo podemos estar expectantes.
0: Por lo que estabais comentando ahora de de la revista que vosotros empezasteis leyéndola y luego entrasteis a, a trabajar con ellos. ¿Cómo fue eso? ¿Os presentasteis vosotros? Eh, ya, ¿Os llamaron ellos? Porque claro, yo obras vuestras he visto, que trabajéis juntos, me refiero, he visto Back Home y luego tenéis El Diario de Haya, que es un libro ilustrado. Entonces, ¿os presentasteis vosotros como proyecto o cómo fue el asunto?
3: Pues la verdad es que eh, con ese proyecto estábamos trabajando antes, estaba trabajando yo personalmente, bueno, desde 2013 que, que la creé y en 2014 la presenté al concurso de norma, de, bueno, que, el que hacen cada año y quedó como finalistas. Y claro, en ese momento era la primera cosa que hacía, quedé como finalista y me dio como un poco de, de alas, ¿no? Para, para seguir eh, apostando por, bueno, por, por dibujar manga. Eh, sin Incluso embargo está
0: ahora norma editorial mordiéndose las uñas
3: <risa> no sé, no sé entonces claro eh, pues bueno eh, seguí eh, apostando por, por el concurso, intentando bueno, meter cabeza en, en editoriales y eh, bueno Laura empezó con, con un, otra editorial, al final eh, pues bueno, eh, no, no fluyó la cosa, entró eh, cerca en el, en, en el proyecto, en, en ese punto pero decidimos, eh, pues, alejarnos un poco de todo y conservar como la esencia que queríamos mantener en, en Bajón para, bueno, para la obra, fue, eh, estuviese donde estuviese. Entonces, pues, llegó el momento de, de decir, bueno, a ver qué, qué vamos a hacer con, con esto, eh, vamos a, a darle unos meses, a buscar otro tipo de obras, Sergio y yo ya habíamos trabajado en, en otras obras, en Ryoko, que también salió como finalista de Norma en 2017, ¿puede ser, Sergio?
2: Sí, bueno, por ahí. Es como que nos presentamos un par de años seguidos y pierdo la, la perspectiva porque nos, nos presentábamos a todo. Íbamos ahí como, como un pollo sin cabeza.
3: Y entonces, de, bueno, de, de ese trabajo previo que hicimos, Sergio se metió al proyecto porque, bueno, ya había trabajado con, con él, sabía que le iba a dar un, un cambio a los personajes, un, un, un tipo de. Un carácter que yo no le podía dar a la historia. Y. Eh, pues bueno, se quedó en stand-by y justo descubrimos que, bueno, que Planeta iba a sacar una revista y que va que a ser de, de, autores, de autores españoles. Eh, sin pensarlo muy bien, si nos iban a coger, si ni nos iban a responder, pues antes de la publicación del número uno, eh, les mandamos a ver si, si, bueno, pues si en algún casual el proyecto les parecía interesante y nada, al cabo de, de aproximadamente tres semanas, una vez ya, creo que ya, pu ya habían publicado el, el primer tomo, que lo leímos y fue de Buah, es que si entramos aquí hay nivelón. ¿Tú crees que estamos.. <ríe> estamos preparados para, para cumplir? Buah, no sé, no sé, a ver qué, a ver qué nos dicen. Pues bueno, al final nos respondieron que les encantaba la, la historia, que creían que iba a funcionar súper bien, que en ese momento también querían eh, apostar por un Seinen para la revista, y que además, que con todo esto, que, que nos parecía pues hacer la portada del, del número que, que íbamos a, a, a presentar. Entonces, pues claro, eh, fue que nos dijeron eso y, y llamarnos al, al segundo y decir, bueno, Sergio, lo, lo hemos conseguido <risa> y, a, y a ver qué, qué nos depara eso. Pero bueno, pues una felicidad tremenda, la verdad. Luego además, claro, habéis dicho
0: antes que, que falta, os todavía falta trabajo en Back Home para la revista. Eh, Tenéis pensado, típica pregunta, ¿vale? Yo lo sé, pero es que ya habéis hecho caterva de fanses entre los que me incluyo yo a partir de ahora. Eh, ¿Tenéis más proyectos pensados para medio-largo plazo juntos? Por favor, nos no divorciéis, que nos gusta mucho cómo trabajáis juntos.
2: No, so somos como un, como un matrimonio. De hecho, mucha gente... El otro día David López, en el salón del cómic de, de Valencia, se pensaba que éramos pareja. Nos sipeó. y a partir de ahí ya... pues <risa>
0: David López pues... es muy así. David, te queremos... <risa>
2: Sí, es un crack, es un crack. Y, y nada, lo, lo cierto es que sí, tenemos, tenemos más proyectos juntos. Ahora sobre todo, como hemos dicho antes, estamos muy centrados en hacer carrera en Planeta Comic, porque nos hemos encontrado no solo con un equipo de profesionales tremendo, sino también con gente de muchísima calidad humana. Y es ahí donde queremos trabajar. Entonces, una vez terminemos Pack Home... Eh, pues bueno, nos meteremos de lleno en una novela gráfica. No podemos <ríe> contaros mucho, pero seguro que, que os entusiasma. Si os gusta Back Home, seguro que, que os entusiasma. Y luego, pues bueno, aún nos queda, como decía antes Tony, un poquito de trabajo en Backhome. Calculamos más o menos que unos nueve meses hasta terminar este segundo tomo, pero estamos súper ilusionados y con muchas ganas de seguir trabajando muchos años, porque la verdad es que va bien la cosa.
0: Yo tengo que decir... Con Planeta, estoy un poco cabreada por algunas ediciones que hace de algunos mangas. Que es como de Planeta, yo confiaba en ti. Sin embargo, tengo que decir que todas las ediciones que están haciendo en tomo de los mangas que salen de Planeta Manga, la edición es de Puturru de Foa. O sea, Planeta, bien, pero edítalo todo así, copón. Porque las ediciones Realmente. que están haciendo son muy buenas. De los cómics del mangañol que comentaba antes Iván. Eh, muy bien, Planeta Cómic Hazlo así con todo, copón.
2: Nosotros estamos, la verdad, es que encantados con la edición. Además, somos muy somos lectores ávidos y ya sabéis que, que bueno también en esos afán de completismo muchas veces tiendes a, a comprarte, pues bueno, ediciones distintas de cada libro, de cada manga. Y la edición es algo en lo que nos fijamos mucho, le ponemos mucho cariño. Ellos además, por si la gente se pregunta cómo es de, desde dentro, nos informaron en todo momento de, de cómo iba a ser, de la calidad del papel, de los extras, de las posibilidades que había desde el departamento de, de los editores. Y lo cierto es que todo lo que nos dijeron y tal quedó muchísimo mejor, incluso cuando nos llegó estos primeros ejemplares de muestra pues se nos saltaban las lágrimas, porque... Y esto, hablándolo con muchos compañeros, eh, puede resultar difícil de entender, pero decíamos, Buah, es que ahora es un manga de verdad, porque claro, tú lo ves en la revista, que ojo, es mucho más grande el formato y luce mucho más para el estilo que tenemos, pero claro, lo ves en formato revista y lo mola todo, pero es que lo mola todavía más verlo en formato tomo porque te lo crees. Y, y yo creo que, si bien nos hemos sentido autores siempre, porque ya te digo, desde que estamos trabajando juntos en 2016 hemos hecho muchas cosas, aunque no todo ha visto la luz, hasta que no hemos tenido el tomo de Backhome en nuestras manos hemos visto esa edición tan chula que comentabas, no nos hemos llamado y nos hemos dicho ahora sí, somos autores de verdad y nos, nos hace mucha gracia verlo así.
0: Bueno, que comentando? estabais comentando antes eh, el Salón del Cómic de Valencia... Que yo estuve allí trabajando todo el fin de semana y no nos vi, o sea, o sea, y no os vi, quiero decirte, mmm, no me da la vida. ¿Cómo fue el salón del cómic de Valencia a nivel autorazos ahí firmando y dedicando? ¿Os partisteis mucho la mano o qué? Pues,
2: pues la sí, la es que... verdad. Es
0: que... <risa> dale,
2: dale, 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 caña Tony que yo ya sabes que hablo demasiado, venga. <risa> <risa> no te
3: preocupes, es que va. Pues la verdad es que fue, fue una locura, o sea, no nos lo imaginábamos, pero, pero en ningún momento, ¿eh? eh... Al final, bueno, teníamos la, la, la experiencia de, de haber firmado las revistas en el propio Salón de, del Manga de, de Barcelona, pero claro, no, no es lo mismo el firmar un huequito dentro de la revista, al, al final firmar tu, tu propio cómic y poder dedicar un, unos minutos más a, a, a estar con, con los lectores y las lectoras. Entonces, fue, fue muy loco que además de que esto pasase por fin no con, con, con el propio tomo, que además que, que hubiesen colas y que la gente esperara tanto rato para, para que le firmáramos el, el tomo. De hecho, Sergio y yo teníamos una coña de, bueno, nos llevamos la, la Switch y si no viene nadie, pues nos echamos unas partiditas al, al Pokémon y, y así. Y bueno, pues no se nos hace tan tan amarga no la, la espera, pero que va, que va. Fue fue una locura, tanto las firmas como la, la presentación que, que hicimos en, en la sala castellón del, del evento con con Lune e Iceberg, que, que fueron los cosplayers que, que, que hicieron cosplay de, de Annie y de Aiden. Y bueno, fue una locura ver tanta gente apoyándonos y apoyando en sí el, el manga creado aquí. Es un poco extraño que, que, que esto pase y que, y que, bueno, que haya tanta gente de, apoyando y, y siguiendo pues, el trabajo de al final, de dos chavales que... Que nos gusta el manga y que, bueno, que empezamos a hacer cómics por, por amor a la arte. No sé, es, es muy loco que, que acabe pasando esto, la verdad. ¿Y tú, Sergio, la especie cómo fue?
2: Bueno, yo creo que, que lo ha definido muy bien, Tony. Fue una, fue una locura porque, claro, jugábamos en casa y sí que es verdad que ahora, con, con lo que es la, la gira de promoción en la que nos embarcamos, que vamos a pasar por distintas ciudades y tal. Solemos estar en Madrid de momento y fue de maravilla. Bueno, una cola tremenda, vino un montón de gente y eso que en Madrid eh, no conocíamos prácticamente nadie. Pero yo creo que la grandeza de este tipo de, de cosas y que demuestran que la hora va bien es que pasan de venir tus colegas a que de repente pues venga gente que no conoces eh, de nada, que quieran hacerse una foto contigo, que luego suban a redes la foto de la dedicatoria y que te den tanto cariño. Y aquí, como decía antes, pues bueno, en Valencia jugábamos en casa y sabíamos que iba a ir bien pero es que fue una, fue una vorágine, luego muchísima resaca emocional los días posteriores. También Daniel Tomás, el organizador de contenido de, del Salón del Cómic, del, desde aquí le mandamos un abrazo, creyó en nosotros desde el primer momento, porque en realidad el Salón del Cómic, su, su contenido principal es cómic, cómic europeo, cómic americano, pero quisieron apostar también por el manga en esta edición. Eh, bueno, hicieron una exposición de back Home con páginas originales, algo que, que gustó muchísimo y estábamos por ejemplo al lado de salvador la roca por lo tanto es de wow <ríe> todo queda aquí en valencia y estar con los grandes la verdad es que fue una experiencia increíble llena de anécdotas y pues nada ahora nos espera ya os digo por lo menos siete o ciudades más y deseando saber qué nos deparará esta gira
0: aprovechad el micro aprovechad si sabéis fechas y sitios y lanzándolos así sutilmente <ríe>
2: Nada, nada, que la gente, no, que nos, bueno, si nos siguen en redes o siguen a Planeta, por ahí pueden verlo todo, que seguro que pasamos por, por su ciudad y allí nos veremos.
0: Todos ahí con el tomo, bueno, la revista también, pero vamos, en el tomo os pueden hacer una firma tres veces más grande, aunque el tomo sea más pequeñico, que hay mucho más sitio. Y bueno, no quería yo cerrar este episodio sin que comentemos, porque aunque bueno aunque podría aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid para seguir estirando de vosotros, espero que nos acompañéis en, en otro episodio, pero no quería yo cerrar sin que comentáramos un poco todos qué mangas nos estamos leyendo en la actualidad para que así la gente en redes nos eh, diga si quieren un podcast sobre ello o no. Porque recordad, estamos intentando reflotar esta sección. Apoyadnos en ello. <risa> que estáis leyendo en la actualidad de manga que digáis, esto la gente no se lo puede perder.
1: Pues, pues mira, a ver, yo, yo como siempre estoy con un montón de frentes abiertos y precisamente lo que, lo que, lo que comentaba al principio del programa eh, de, de finales del año pasado y principios de ahora han salido muchas cosas. Eh, estoy, bueno... No sé si hará falta decirlo, tenemos que, tenemos que igual dedicarle que a un programa entero. Estoy muy, muy a, a tope con Haiku. Eh, es decir, me he visto un montón de, de episodios del anime, me, faltan, me falta esta última temporada, no sé cómo va, cómo va creo, ya, creo que ya han salido todos, diría que ya está todos por ahí, pero bueno, ahora estoy tan enganchado con el manga que me está resultando igual de fresco que cuando vi el anime, o sea, me da igual que ya, que ya sepa lo que va a pasar, eh, me parece una, una pasada. Y, pero bueno, es que claro, es una serie que, que debe estar ya leyendo <ríe> todo el mundo a tope entonces no sé si insistir si, si en ella eh, hace falta mucho pero bueno, una muy interesante que empezó hace poquito y que voy a, voy a, tardar, voy a tardar bastante porque bueno, más que serie es un, un tomaco que ha sacado Satori que es el, el Cuentos de un pasado lejano de, de Shigeru Mizuki que son, son pues esto es, es, son historias... Mmm, Cortas de historias breves de, de terror, muy basadas en el, en el folclore japonés, que, que Mizuki controlaba muy bien, muy, las hacía muy bien. Y precisamente como la he leído muy poquito, eh, creo un, un, un recopilatorio de historias de, de hace un par o tres de años, que ahora no recuerdo cómo se llama, eh, pues me ha, me ha apetecido meterme, meterme un poquito más y la verdad es que es una delicia, es de esas obras... De, de relatos cortos que vale la pena de, de leerte pues, una, una cada noche antes de irte a dormir, que además le da, le, da mucho, le da mucho el tono. Y vosotros, chicos, ¿qué tenéis ahora? ¿Qué
0: series abiertas tenéis
3: ahora? Pues ya en la no. pila de
0: lectura. Decidme que tenéis esa pila de lectura que os mira a los ojos y os da vergüenza.
3: No, no tanta, no tanta, porque con, con entregas y tal, al final vas poniendo las cosas y te da para <risa> la vida, da para lo que da. Pero eh, abierta tengo ahora mismo a One eh, que la creo que voy por el 4, no sé si creo que son 6. Sí, si ¿Qué, no
0: qué serión, qué maravilla, por favor la comentaremos cuando te la termines porque madre mía,
3: <risa> historias calentitas que te dejan el alma calentita. <risa> y, y también he empezado, bueno, eh, quiero justo el otro día me, me la compré para empezar, eh, ¿hay algo mandando a los niños? Que, que bueno que toda la pintaza Sergio también me, me la recomendó y no es manga pero <ríe> y esas son las dos más o menos que, que tengo abiertas yo te digo que por, por tema de, de deadlines no puedo estar tan al día en series, en series y, y voy más a, a historias cortas o, o one shots así que yo creo que, que esas dos son una la que tengo empezada y otra la que voy a empezar seguramente esta noche <ríe> así que no sé
2: yo fijaos, yo soy mucho más en realidad de americano que, que de manga Y sí que es verdad que de grapas tengo ahí Bueno, de grapas y de, y de integrales y cositas así Pues la pila que da vergüenza ajena Además...
0: Pero Sergio, un... tú eres millonario Si eres de grapas, tienes que ser millonario Porque está la grapa <risa> imposible, de precio
2: <risa> Ya, es, es, es una locura Bueno, he tenido que hacer criba Además, es como que hace dos años Era de grapas a tope de Marvel Y en el último año como que me he pasado mucho más a EC Porque el contenido me ha parecido mucho más chulo Pero bueno, eso es... Eh, agua de otros derroteros, ¿no? Como se suele decir. Por, por hablar de dos cositas de manga que me han llamado mucha atención. Lo primero de Planeta Cómic, Asadora, de urasawa eh, que yo creo que, bueno, no le pilla de nuevas a nadie que este señor es una bestia parda del manga. Creo que además eh, el punto de vista que tiene aquí, pues a pesar de rayar lo costumbrista, es, es muy universal. Y creo que tiene pues bueno ese ADN que hemos visto en todas sus obras y me parece súper chula. También creo que puede tener esta función iniciática para, para mucha gente. Ahora, si no me equivoco, creo que se va a editar el tercero. Yo tengo tan solamente el, el primero y como me lo acabo de empezar, pues oye, eh, estoy en el mismo punto que, que la gente que nos escuche. Y luego, el segundo de ellos es, es de Milky, retomando ese hilo de, de la chica de la orilla del mar es ni más ni menos que La mujer del espía, el primer tomo de Kakizaki. No sé si, si lo conocéis, pero es un, un manga de ficción histórica que, que a mí me llamó mucho la atención por la portada, porque es de estas portadas que suele poner Milky que apelan más a lo cinematográfico y con un estilo muy cookie pero también muy pictórico y literal que lo vi en la tienda de confianza y dije, este se viene para acá. Y me llevé una grata sorpresa porque me gusta mucho cómo está narrado la historia. Lo cierto es que, eh, bueno, eh, la premisa tampoco la vamos a decir aquí, pero tiene cierto halo de espionaje, pero también llevado a un drama familiar con la guerra de, de ya lo diré, de Manchuria de fondo.
0: Y bueno, yo como siempre pues sigo teniendo ahí en series abiertas Yakuzamo de casa Tokio Girls y Captor Sakura Clear Card, porque yo soy una mujer de contrastes, por así decirlo. <risa> Pero bueno, eh, esperamos que os haya gustado este episodio. Mil gracias tanto a Sergio Hernández como a Tony Caballero por acompañarnos hoy y compartir tanto todo, todo el detrás de las cámaras de Back Home como vuestras recomendaciones. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos, en este episodio. Totalmente así, un placer.
2: Muchas gracias a vosotros y ya podemos decir que hemos sobrevivido a la experiencia.
0: Oye, eso siempre está bien. Iván, mil gracias también por estar siempre ahí al pie del cañón cuando digo de hacer algo.
1: Bueno, bueno, a ver, se hace, se hace con gusto y, y aquí estamos. A agradecer también a los autores haber podido compartir este ratito con ellos y compartir lecturas y, y esta afición por el manga tan sana.
0: Y bueno, a todos los oyentes, muchas gracias por estar siempre ahí, gracias por escucharnos. Nos leemos en redes y nos alegramos que hayáis sobrevivido a la experiencia.